0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado. El sentido económico.
1: Inician este programa IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Buen
0: día Argentina, buen día Overa, oh, programa número 44 de este espacio que une las finanzas, la economía, los mercados, las historias de los emprendedores, todo en un solo lugar desde el litoral. Hacia todo el país y todo el mundo Alejandro Miño día el co-conductor de este programa
1: ¿Qué tal? Buen día, Seba Bordato Aquí estamos con otra nueva edición de Sentido Económico En las mañanas de Radio Show Bienvenido a la Argentina Muy bien, saludamos también, por supuesto, al resto del equipo Como
0: siempre, a Jorge Sakaus, quien los controles A ver, Jorge, suba y baja el volumen Ahí haga, haga algún efecto muy bien, muy bien eh, Eddie Amaro en Marketing Digital y Fabio Geda En la edición técnica Y
1: repasamos las vías de comunicación Ale Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros Y con nuestro programa, nos pueden hacer consultas Preguntas, sugerencias También, porque no, algunos temas eh, a info arroba sentido económico punto ar, y también lo pueden hacer a través del WhatsApp al 3755 2114 88. Recordemos también que nos pueden escuchar a través de, por supuesto, el Dial de 100.5 de Radio Show. Nos pueden escuchar también a través de la página del streaming que es Radio Show overa.com eh, y que, por supuesto, todo este contenido eh, en la versión 2.0 de sentido económico la van a poder estar compartiendo a través de Spotify ¿eh? y demás eh, plataformas de podcast ¿eh? Eh, gratuitas como Google Podcast entre otras así que los invitamos a visitar la página en Spotify de sentido económico y poder también repasar con más cuidado con más detenimiento en el momento en el que tienen un poquitito más de tiempo y ganas de escuchar algo interesante referido a la economía y a las finanzas y al mercado, por supuesto, a través de Sentido Económico en Spotify. No dejen de reproducir, hay un montón de contenido ya subido. La verdad, eh, no queremos eh, darnos la corte eh, ni dorarnos la píldora nosotros mismos, pero de los podcasts que hay en la provincia de Misiones y tal vez también en algunos lugares del país, eh, somos los de que mayor cantidad de contenido hemos subido también Y que le vamos dando una periodicidad muy significativa También a esa plataforma que hoy por hoy es muy importante Totalmente, totalmente es así Como dice Ale Hoy no vamos
0: a salir en vivo por streaming Porque se me rompió el celular laboral Y eh, no vamos a poder salir eh, ah, eh, bueno eh, desde, desde, desde la red
1: social de Netfinance
0: Net Pero eh, para la próxima seguramente haremos también aparte Esa esa salida. Muy bien. Nos metemos en los tres temas que al menos esta producción este, dijo. que son los más importantes de la semana. Confiemos en la producción. Bien. Eh, los tres temas principales de la semana. Entonces son continúa el faltante de gasoil. sí. Ya es muy grave. la, la situación. sí. También sigue la preocupación por el rollover de deuda en pesos. Ahora vamos a explayarnos un poquito. Y eh, la FED, la Reserva Federal, subió 75 puntos básicos la tasa de referencia y hay novedades, porque esto ya quedó medio viejo, fue la semana pasada. Sí. Nos metemos en lleno con lo que tiene que ver eh, el gasoil. Hoy, Ale, no sé si cambió algo, pero hasta última hora de ayer eh, eh, comenzaba un paro nacional, no por tiempo indeterminado, por parte del transporte de carga. Ayer hubo algunos bloqueos en Neuquén y Río Negro por parte de UNTRA. Sí, quienes este se concentraron en la ruta 151 y para hoy se prevén bloqueos en Santiago del Estero, Corriente, Santa Fe, Catamarca. Sí, acá creo que en Misiones algo también iba a pasar. La verdad es que ya preocupa. No iban a dejar eh, circular a vehículos particulares.
1: No, uh -huh. no sé si vos estuviste. ¿Arrancás más temprano? No, no. Eh, lo que se decía la semana pasada desde las cámaras de transportistas aquí a nivel local en la provincia de Misiones era de que se iba a intentar de que esto no tenga un impacto provincial. Y hemos visto también y hemos notado como, por ejemplo, a última hora del día de ayer han llegado transportes con combustible para poder seguir abasteciendo por lo menos en lo que hay cupo que está... Eh, previsto se refiere, no este que es a cuentagotas prácticamente, teniendo en cuenta la enorme cantidad que hay de eh, faltante de combustible puntualmente de gasoil que se sigue agudizando como decías vos en todo el país y que afe afecta a distintos sectores, ¿no? Eh, y obviamente a nosotros como provincia fr fronteriza nos afecta especialmente porque, lógicamente, los precios que manejan los países vecinos en comparación con los que actualmente rigen en la Argentina eh, seducen, obviamente, a los pobladores de países vecinos como Paraguay, Brasil, en nuestro caso, Chile, en otros lugares del país, a venir a cargar combustible en Argentina, que está para ellos a mitad de precio, aún luego de los aumentos que se produjeron. Así que esta situación, eh, aún después de los aumentos del fin de semana... Eh, obviamente que eh, aumenta también el margen y la brecha que hay en el precio de combustible con los países limítrofes y hace que Misiones se convierta justamente en una base de abastecimiento para eh, los transportistas de los países vecinos y también para, eh, en este caso, la gente común ¿no? que tiene algún vehículo gasolero, aunque eso no es muy habitual en Brasil. ¿no? Fuera claro. del transporte, concretamente.
0: Sí, en eh, promedio lo que es el litoral, lo que es Entre Ríos, Corrientes y Misiones, la demanda creció alrededor de 30% en promedio en relación al año pasado. ¿eh? Sí. Datos bien económicos que nos gustan comparar y mirar. Y bueno, esto tiene una lógica, ¿no? Eh, justamente son provincias que tienen... Eh, digamos, este, como países limítrofes a, a, a Uruguay, a Brasil y a Paraguay, ¿no? Recordemos uh -huh. que en Uruguay eh, el, el gasoil vale 163% más que lo que vale aquí aún después de los ajustes y en eh, Brasil y Paraguay eh, un 119% más caro. Así que ojalá que se solucione pronto porque, bueno, entre que hay inflación en el mundo, entre que hay un problema en la oferta en el mundo, si ¿sí? está pasando justamente esto, no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Y si acá falta gasoil, otra vez vamos a potenciar el problema de oferta. ¿eh? No, no, no se pueden ofrecer los productos. Entonces, por supuesto, la demanda este, es superior a la oferta. ¿Y qué va a pasar con los precios? Suben. ¿sí? Uh -huh. Así que, bueno, ojalá que se solucione pronto el tema del gasoil. que Gasoil que podríamos estar produciendo desde la Argentina y estamos importando y por eso... Eh, las escasas reservas aún con precios de los commodities que exporta la Argentina eh, digamos muy muy altos en términos de intercambios no eh, dijimos sigue ¿sí? la preocupación del rollover de deuda en pesos bueno es el tema de la semana local este después de lo del gasoil por supuesto porque lo del gasoil tiene un impacto social este muy muy fuerte pero bueno en materia de finanzas el país tiene que como siempre venimos diciendo, rolear deuda en pesos. ¿sí? Así que la semana que viene, eh, eh, digamos, economía tiene que, que rolear mil millones de pesos y lamentablemente el mercado y la curva de pesos no, no mostró señales de fortalecimiento en el día de ayer. En cuanto se corren un poquito los organismos del Estado que están comprando, eh, caen los precios uh -huh. así que igual fue muy dispar ayer cómo se comportaron, seguramente en el monitor financiero lo vamos a tener, los bonos eh, ser, es verdad que eh, la sangría como le llamamos de los rescates de los fondos comunes de inversión se redujo significativamente eh, se desaceleró, sigue habiendo rescates pero ya eh, netos muy, muy bajos eh, pero bueno, sigue habiendo ventas, así que cuando se corre el central es donde empieza el problema ¿no? Se estima que el gobierno necesita rolear la deuda de acá a fin de año al menos a un ritmo del 127%, ¿vale? O sea, uh -huh. cada vez que, que le vence, tiene que estar roleando 127%. Más, ¿qué quiere decir? tomando Pudiendo rolear el 100% de los vencimientos y además tomar pesos nuevos. Claro, para poder mercado. seguir financiando
1: el sí. tesoro. Para
0: poder cumplir con el programa financiero. Y recordemos que vienen eh, con muchas complicaciones y alcanza eh, digamos, las licitaciones de las últimas semanas que fueron las que tuvieron problemas, no la última que fue muy chiquita y que fue muy superior, pero eran mil millones de pesos, hagamos de cuenta que esa no existió, obviamente iba a tener una sobreoferta porque nominalmente era poquito, eh, pero las últimas licitaciones importantes fueron de a, a escaso 100% de lo que vencía, sí previo a todo lo que se desató con aquel rescate de fondo común de inversión de una empresa de energía muy importante, sobre los fondos comunes de inversión de Banco Nación. ¿sí? Eh, por supuesto, se pueden seguir utilizando los adelantos de, de, del Banco Central, ¿sí? los adelantos transitorios que financian al Tesoro, pero estos no pueden superar eh, por carta orgánica claro. ¿eh? el 1,9% del PBI. Y no estamos tan lejos de eso. Entonces, eh, lo que necesitaría rolear de acá hasta fin de año, si sí, eh, se usa el tope de eh, los adelantos transitorios del central hacia el Ministerio de Economía se necesita 109%. No es tanto, pero si antes de esta situación de crash o de desconfianza o de boicot, ¿eh? hay, hay muchas especulaciones sobre ese rescate masivo de casi mil millones de pesos todos en un día, en un mismo día por un uh -huh. mercado chico... Eh, eh, bueno, rolear al 109% no, no está tan claro. ¿eh? Están todos, el mercado, desprendiéndose de bonos SER y algunos bonos de renta fija. ¿Por qué tendría éxito en ese roleo? ¿Mm? Eh, digamos Lo explicamos medio en criollo, el gobierno no puede devolver los pesos que le vencen. ¿sí? Claro. Además, necesita tomar prestado del mercado más de lo que eh, vence para no colapsar, ¿sí? para no incumplir el programa este, monetario. Eh, y hay otro problema adicional, Ale que tiene que ver, y esto ya empezaba a estresar todo, cuando vos armás una curva de bonos de un país, uh -huh. no importa de la que sea, del, del país, en este caso es la Argentina, vos necesitas ofrecer distintas fechas, ¿eh? como cuando uno, no sé, descuenta cheques y dice, bueno, voy a descontar a 30, 60, 90, no me voy a ahorcar a devolver todo en los próximos 30 días. Como el año que viene hay elecciones, es muy normal que una curva de bonos tenga no sé, un tramo corto que va de cero a un año. Claro. ¿no? Un año y medio, te diría. Y después un tramo medio que va entre un año y medio y tres años. Y después se le llama tramo largo. Bueno, el gobierno... Claro, ¿quién le va a querer comprar? Si no te quieren comprar un bono a mañana, ¿quién te va a querer comprar un bono post-elecciones? Porque ese, todo este problema o toda esta incertidumbre generada, lo que cree el mercado, ¿eh? los agentes del mercado, los inversores es que en algún momento van a reestructurar esa deuda y te van a patear para adelante. Entonces nadie quiere prestarle al gobierno. Entonces hay un problema de plazo. ¿eh? Eh, el gobierno no puede rolear, y ya lo intentó en roleos anteriores, de irse más largo y no puede. Y el segundo problema es que el mercado encima le pide, cuando, cuando tuvo que rolear, bonos que ajustan por ser. sí, claro. Así que... Eh, es una combinación muy mala. No te prestan a largo ni a mediano, te digo. No largo. No te prestan a más de un año. Y encima te exigen que sea atado a inflación. Y el mercado ya percibe que ese ajuste puede tener que hacerlo el propio gobierno. En general, los ajustes los hace no este el que viene. Claro. Eh, bueno, pareciera que esta vez no está tan claro que este gobierno pueda patear la pelota para adelante. E incluso, vos hacías una pequeña editorial previa a este programa... Hay conflictos muy graves entre el ala kirchnerista y el albertismo, si es que lo hay. Me gustó esa frase. Eh, entonces no entendemos bien si esto es una farsa, si si Alberto son tres tipos contra toda una estructura de la... Cam no sé, lo, 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 que se, lo, lo que se sabe es que parece que tienen que ajustar ellos y entonces hay que armar ahí una cortina de humo, ¿no? No fui yo, fuiste vos. Uh -huh. hay, hay unos memes... Unos stickers que se señalan, ¿no? El, el Spider-Man con el Spider-Man. Claro. ¿Eh? Pareciera que fuera eso lo que estaría pasando con Alberto y Cristina, ¿sí? Entonces tenemos problemas de roleo de corto plazo, es decir, el mercado solo te presta corto y eso es un problemón, a tasas más altas, ¿sí? Y a tasas variables. Y a, por una variable que este gobierno no es especialista en controlar, que es la inflación, uh -huh. ¿eh? Posibles soluciones, porque si no, traemos solo... Y este es un programa que trata de tener especificidad en algunas cuestiones. Así que me voy a poner el bonete Bien, de Ministro de Economía. un busca. poco de Guzmán. Ya lo hizo igual esto. Hay como 5 o 6. Yo rescaté las dos que para mí, cuando el oyente dice, ¿qué van a hacer? Dice, y señores, van a subir la tasa de interés para atentar más al mercado. No hay otra alternativa. Ya la subieron. De hecho, la tasa de plazo fijo pasó de 48 a 53. Uh -huh. ¿Eh? También lo vamos a ver en el monitor financiero. Pero la van a subir más. Eh, los, ya lo veíamos hace dos semanas cuando empezó todo este desajuste que la tasa va a subir. Bueno, tentará a algunos inversores hacer el famoso carry trade, tentará, eh, digamos, a, a otras masas. Hay un problemón porque todos, por lo menos nosotros desde Net Finance, que hicimos con nuestros clientes, obviamente los sacamos de todo este brete, ni bien pudimos, y ahora están en un fondo de inversión hiper conservador pero que rinde. 37, 38% ¿no? ahora con esta suba de, de plazos fijos, hasta que el fondo limpie los plazos fijos viejos y tome los nuevos, se ubicará en el orden del 40, pero uh -huh. un plazo fijo rinde 53, el gap es muy grande, y habrá que ver qué clientes se bancan, estar perdiendo, ni hablar contra la inflación, Ale, porque igual Totalmente. al 53 de TNA que ya te empieza a dar en TEA, es decir, cada vez que renovas capital e interés, te empieza a dar un poquito más, eh... Eh, digamos, empieza a tener otro atractivo. Y está bien que lo hagan. Así que subir las tasas es una es una de las medidas. Obviamente esto trae problemas para la PyME que se quiere endeudar o que necesita hacer... Bueno, ya sabemos lo que el impacto de subir la tasa. Igual, les digo, esto es correr, es el ascensor o la escalera. Uh -huh. Aún con 53% de tasa TNA, que estamos hablando de alrededor de 63% de TEA, es decir, ¿qué es la TEA? Es, si yo arranco con mil pesos, renuevo a los 30 días, ya no tengo mil, tengo mil malos intereses, y renuevo y renuevo, me da una tasa efectiva mayor a la que les estoy diciendo del 53%. algo que ustedes saquen los intereses, pero si no lo sacan y renuevan capital más interés, obviamente se, se transforma en interés compuesto. Eso lo que quiere decir es que el gobierno puede subir la tasa de interés o subir los encajes, es uh -huh. decir, encajarle más plata a, la,
1: a los bonos. Más papeles. Claro, a los bancos. Exactamente. Subiendo los que hoy por hoy está con las Lelix en un 80% de los depósitos. Es, exactamente. Así que es grave el tema. Y por último
0: pasamos al plano internacional muy brevemente, así vamos también al al invitado, o no sé si tenemos hoy el monitor financiero sí. rapidito, no, sí, pero eh, Powell tiene, tiene que ir al Congreso, ¿sí? Dijimos que ya subió la tasa de interés eh, afuera, en, en, en Estados Unidos, ¿sí? Eh, pero ahora tiene que ir al Congreso y tiene que explicar y dar indicadores y eh, hacer a, a ir a la bicameral, sí, como uh -huh. se le llama, este, para seguir explicando qué está pasando con la economía americana. La tasa de interés cambió las proyecciones de la Fed. Del año que viene, que iba a ser eh, 2,8, ahora prevén que para el 2023 va a ser de 3,8. ¿sí? Uh -huh. Y el incremento económico, digamos, el crecimiento económico que se esperaba que estaban 2,2, ahora sería del 1,7, es decir, desaceleración del crecimiento económico, pero el mercado ya está previendo una recesión, así que en los próximos días o en las próximas reuniones de la Fed es probable que este indicador también cambie y ya sea, eh, digamos, eh, poner sobre la mesa que esta suba de tasa tan violenta que está haciendo tan rápido la Fed. Eh, bueno, terminé en una recesión. Los bonos a dos años ya están rindiendo 3,3. ¿eh? Es decir que los, los inversores se desprendieron de esos bonos. ¿sí? Y Goldman Sachs, que siempre dice una cosa y después dice otra, pero lo traemos, dice que ya hay un 30% de ocurrencia eh, que se dé un escenario de recesión. Uh -huh. Con eso cerramos las tres noticias del día. Y si quieren pasamos a Monitor Financiero. ¿Lo sorprendemos a Sakowski, Vamos ahí. Monitor financiero Información precisa En tiempo real En sentido económico En sentido económico Monitor financiero Para este 22 de junio uh, A un programa de cumplir un año ¿eh? Eh, Repasamos entonces Dólar referencia mayorista El dólar 3500 El que usan los importadores y exportadores eh, 123,68, el dólar soja 82,87, el dólar maíz y trigo 108,84, girasol aceitero 115,02 y el dólar madera, aquí que se usa mucho en misiones por eso lo traemos, 118,11, todos estos dólares producto de aplicarle las retenciones, ¿sí? el dólar banco nación, BNA, ayer, ah, acá quedó algo desactualizado, así que miramos, el dólar BNI, no quiero decirles, ¿cómo les voy a decir algo que no va? 128,50, ¿sí? 128,50, eso es un pesito arriba eh, que la semana pasada. El solidario 212,03, ¿sí? Luego de aplicarle el 30% de impuesto al país y 35% de impuesto a las ganancias. Y el eh, MEP, que también le, por las dudas le hacemos el refresh... Eh, 2.33.50 para el MEP y 2.41.35 eh, vamos a ver 2.41.35 y ponemos la diferencia eh, estamos a un pesito un pesito y medio por encima que la eh, semana pasada recuerden que siempre acá traemos lo que pasó eh, semana a semana ¿sí? uh -huh. el blue eh, si no estoy viendo mal es 2.20 ¿sí? ayer 4 pesos por, por debajo eh, sí. De lo que había cerrado la, la semana pasada Siempre este Blue es el, el Blue de las Baticuevas de allá de Buenos Aires no Después claro. a medida que uno se aleja de la metrópoli se Las puntas se agrandan Tanto la compradora como la vendedora y bueno, es el margen que se hacen los que. aquellos que viajan ¿eh? con lechugas por la ruta. <risa> eh, futuro diciembre, 168,15, un peso y medio arriba. El Real Brasilero casi sin movimientos. 5,14. Eh, nos metemos en lo que es la renta variable, ¿sí? El Merval, el conjunto de las acciones que cotizan en la Argentina, las mayores, las más grandes, las que nos representan. 86.545, es decir. ...que casi cayó 1%, 0.98 en relación a la semana pasada. Galicia no va ni para atrás ni para adelante, 176,55 en pesos. Así que es un 0.25 a la baja. Eh, Mirgor, 3.389,50. 0.44 positivo. Y Edenor, clavado en 57 igual que la semana pasada. Es decir, que el mercado accionario argentino en pesos no, no se movió. Y el dólar... ...está el contado con liqui bien arriba... ...así que tampoco en dólares se movieron mucho... ...esto es muy fácil darse cuenta que pasó... ...contra los ADRs argentinos... ...porque si, si el dólar subió mucho... ...y se mantuvieron en pesos... ...es que se destruyeron en valor dólar... ¿sí? ...el Dow Jones... ...¿qué está pasando afuera con los tres mercados... ...que ahora tan de moda están... ...y se escuchan todos lados? Nada, 0.54 arriba... ...por lo menos para la sangría... ...30.530 puntos para las acciones industriales... ...el Nasdaq, las tecnológicas... 2% arriba en la semana, 11.069, bien ahí. Y el S&P, 3.764, que es un 0.76 arriba. Por lo menos habría parado la sangría, pero claro, ayer fue una suba muy muy fuerte en el día, los índices más o menos entre 2 y y 2.5%, así que eh, eso ayudó mucho a esta a esta evaluación semanal que decimos. ¿La,
1: FED, la Fed le dio lo que buscaba
0: al mercado? Es muy espasmódico La FED fue creo que presionada A subir la tasa de interés por un medio Este Muy, muy popular en Estados Unidos eh, Lo acorraló hay, hay como un miedo De que la inflación no puede ser eh, Arriba de, de, del 8% O del 8% Y parece que están dispuestos A romper todo y subir la tasa de interés A un nivel tal Que rompan toda la economía Y eso rompe el mercado accionario Primero fue bienvenida la noticia, al otro día no fue tan bienvenida. Y ahora parece que va explicando Powell, y, y a veces es más importante cómo lo va explicando y por qué cuenta, por qué lo hizo, pero la realidad es que deberían hacerlo un poquito más gradual y, y a los estadounidenses les decimos, por favor, acostúmbrense a vivir un poquito con tasas reales negativas y un poquito de inflación. No sean, perdón, lo voy a decir, no sean tan llorones. ¿eh? Si no, vengan acá a la Argentina y van a ver lo que es inflación en dólares. WTI, el crudo, 110,58, el oro, 1.832, 1.45, el, el crudo, eh, digamos, el barril de petróleo bajó casi 8%, ¿eh? 110,58 veníamos de casi 120, eh, atención, ojalá que se desacelere un poco eso, porque podría ser un indicador de lo que podría estar pasando con los precios eh, en la economía, como explicaba en el bloque anterior, es un problema de oferta, no de demanda, no es que la gente está demandando de una manera tremenda, sino que no hay oferta porque hay problemas de abastecimiento, productos de la pandemia y productos de la guerra. Bien, Bitcoin, hasta ayer 20.814, no sé cómo estará ahora, 3% abajo, 3.59% abajo, eh, no veo que recuperen. Mm. Y eh, lo que tiene que ver con los bonos Ser, que era lo que quería un poco contar Hay algunos que otra vez se pusieron muy fuerte Negativo, es decir, que hubo Algo de compra O hubo pocas operaciones Y compraron solo manos amigas Que es lo que me decían ayer algunos Especialistas que están muy sentado, muy Cerca sentados al lado mío Cuando inicia el día, recuerden que yo soy un mero comercial Y al lado tengo los especialistas ¿sí? claro, Como el gato Garfield Garfield. ¿eh? Vamos a nombrarlo bien este, Así que el X29 L2 Que es un bonito cortito Que ajusta por inflación Rendía 3% negativo la semana pasada Y rinde 11% negativo ¿sí? Pero fueron muy dispares Y el que está medio ahí Medio a la deriva es el TX23 Que eh, ese Que maneja un buen volumen Y que tiene un plazo Hacia el año que viene ese cayó y no... de precio, digamos, y subió un poco la tasa de rendimiento a 8,40 más ser Y cerramos diciendo lo que dijimos en el bloque anterior, que plazo fijos para personas humanas hasta 10 millones de pesos, 53% de eh, tasa que te pagan. ¿eh? Recordamos la Badlar 46,5 y, medio, y eh, la REM dice que la inflación va a ser de 68,10 y con eso cerramos nuestro monitor financiero si le parece el señor Zakowski